0: Nu ska vi vända vår blick till Lukas evangeliets 15 kapitel två verser därifrån 8 9 och 10. En liten berättelse som många av er kommer att känna igen. Och det är Jesus som berättar det här. En kvinna hade 10 silvermynt och tappar bort ett av dem. Tänder hon då inte en lampa och sopar hela huset och letar överallt tills hon hittar det. Och när hon har hittat det samlar hon vänner, och grannkvinnor och säger Gläd er med mig, jag har hittat myntet som jag hade förlorat. På samma sätt, säger jag er, gläder sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Vi ber dig Gud nu att vi ska få ta emot ditt ord. Dela det med varandra och att du ska använda det här till hjälp för våra liv. Amen. Hur reagerar du på ett misstag som någon annan gör? Ett fel som någon annan begår. Och hur reagerar du på misstag som du själv gör? Har vi inte alla fått höra någon gång när vi gjort något som är mindre bra? Men hur kunde du göra så? Och hur tänkte du nu? Och varför gjorde du på det här viset? Jag tänker på en familj som jag har hört berättas om som levde i sån oro under en längre tid när en av dem hade knackat hår på keramikkarotten som deras mamma tyckte så väldigt mycket om. Så man gömde den där karotten för henne längst inne i skåpet i hopp om att det skulle dröjas tills de blev upptäckta. För när det skulle hända så skulle ovädret bryta loss. Och så hukar de sig i veckor inför ovädret och inför den där sårade karotten. Ja, och så kom ju karotten fram och ovädret drog in över köket. Jag tänker på kvinnan i dagens liknelse. Hon där med de tio silvermynten eller snarare nio silvermynten. Vad är det som har hänt där hemma? Ett mynt är borta. Är det tråden som har brustit, Är det tråden som håller ihop de här tio mynten så att ett av mynten har ramlat ur tråden? Eller är det barnen, Gud förbjuder, är det barnen som har lekt med mynterna? Eller är det hon som har slarvat? Här i den här korta berättelsen är det ju ingen som hängs ut. Det sägs inte ett enda ord om att någon har gjort fel här. Inga ord om att det är ditt fel och varför gjorde du så och hur tänkte du nu. Ingenting av det. Och ändå är det en så stark vardagsbild som vi kan identifiera oss med. För vi kan ju känna hur i hon blir. Huset är dunkelt, golvet är fullt av skräp, familjen har ett väldigt litet, troligtvis ett väldigt litet utrymme som de nattetid delar med djuren och med varandra. Och vi kan känna paniken som ligger där och vibrerar, ut med alla djurna, ut med alla barn, ut med dunklet och så börjar sopandet. Och det är som att leta efter en nål i en höstack, med andra ord så är det nästan omöjligt att hitta det där myntet. Och så gör berättelsen en tvärvändning. Som får paniken och rinna bort och så kommer glädjen farande. Myntet är hittat och så blir det kallas. Grannarna har ju förstås sett alltihopa och oron har ju flyttat in även hos dem. Så den här glädjen är ju välkommen. Gläd er med mig. En liten mening som rymmer så oändligt mycket. Gläd er med mig. Oron och tyngden den har lättat. På samma sätt, säger Jesus, gläder sig änglarna över en enda människa som hittar hem till Gud. Som vänder om och som får räta på ryggen. Ni som är vana bibelläsare, ni vet ju att i det här kapitlet, i Lukas 15 kapitel, så är det tre berättelser på samma tema. Det som är förlorat och återfunnet. Jesus berättar de här tre berättelserna därför att fler och fler människor börjar söka sig till honom. Och det är ganska vanliga människor som har kommit på kant med samhället som de har omkring sig. Det är tullindrivare och syndare, det är det de kallas. Samhället har börjat förarga sig över att de här människorna börjar lyssna på Jesus och honet ligger på lut. Se vilka det är han drar till sig. Det var väl det vi visste. Tre bilder på samma tema. Herden med de 99 fåren, han som har förlorat ett som har sprungit ut på egen hand. Det är kvinnan med de nio silvermynten och det är fadern som har förlorat sin son. Han som vandrar iväg med arvet och sätter sprätt på alltihopa i främmande land. Tre vardagsbilder från yrkeslivet, från hemmet och från familjelivet. Tre bilder som alla kan känna igen sig i. Tre bilder som talar om hur det är att förlora en avsevärd del av det man äger. Tre bilder som säger att Guds glädje är större än er förärgelse. Tre bilder som säger att Guds hjärta är större, mina vänner, än vad ni anar och förstår. Guds sökande, säger Jesus, är mer intensivt, engagerat och aktivt än vad ni har anat och förstått. Det finns en liten antydan där också om att de som har tolkat Gud nu har gjort Gud liten- ni har förlorat en viktig del av vem Gud är. Och det är ju en hissnande tanke för de fariseer och de skriftlärda som står där. De som så tydligt faktiskt står på Guds sida. Att de skulle ha tagit miste. Att de har tagit miste i sin iver att hålla sig nära Gud. Vad vill den här berättelsen säga dig? Vad vill den här berättelsen säga till mig? Jag brukar återvända till Margareta Melin. Hon har skrivit kärnord, korta verser, för varje söndag i kyrkåret. Som ska vara en hjälp att leva och begrunda budskapet. Ord som man kan vila i och liksom idissla för att ta in budskapet. Och Idag så har hon skrivit Ingen skam att förlora och ta fel- alla missar ger en chans att lära mer. Vägen bort är en etapp på vägen hem. Ingen skam att förlora och ta fel. Alla missar ger en chans att lära mer. Vägen bort är en etapp på vägen hem. Hon vill ju tillsammans med Lukas peka på att Gud är långt mer generös i sin kärlek och sin längtan efter människor, efter människan än vi riktigt kan ta till oss och ta in. Att Gud vill att vi ska hitta in mot centrum i tillvaron, in till honom. Att han är mer intresserad av att vi hittar centrum än av gränser och begränsningar. Martin Luther är uppfriskande frimodig när han möter en man som är så rädd för att han ska synda så att han inte riktigt vågar leva. Och vad säger Luther då till den här mannen? Synda kraftigt, synda på. För den som inte gör fel gör inget annat heller. Lär av dina misstag. Övning ger färdighet. Vägen bort blir vägen hem. Nåden är stor. Låt livet pågå och håll dig nära centrum, nära Jesus. Så kommer du att finna din väg, ditt liv. Var inte rädd. Alla de som lyssnade på Jesus, alla de som fått pekfinnar, pekpinnar, pekpinnar, för hur de borde leva sina liv, som har fått kritik för alla fel de har gjort, som hamnat ute i marginalen och till och med utanför gemenskapen. I dem händer det någonting nytt när de möter Jesus. Den där orons tunga ok, skuldens tyngd, bördan av det att inte räcka till, att inte vara tillräcklig, att inte göra rätt, inte vara rätt, den tycks ju släppa. För nära Jesus så blir det lättare att andas. Nära Jesus så kan jag släppa ner axlarna. Det är en måttlös kärlek och glädje som möter mig. Hur reagerar jag på det? och ja, de skriftlärda, de hade ju aldrig kunnat drömma om att Jesus, eller Gud menar jag, Gud kunde vara på det här sättet. För de var det upprörande. De tänkte sig inte att Gud söker aktivt efter människor som Jesus säger att han gör. Att en människa söker efter Gud, ja det var självklart och väldigt möjligt. Men att Gud i sin motlösa kärlek och glädje aktivt söker människor, det var nästan en omöjlig tanke för dem. Det är ju tankeväckande, tänker jag. Det är faktiskt en tankeväckande insikt även för oss. Att Gud ofta själv spränger gränserna för hur vi uppfattar honom. Gud spränger ofta själv gränserna för hur människor uppfattar honom. Jag tänker den tanken när det gäller vår egen församlingsframtid. Jag hoppas och ber faktiskt varje dag att vi som församling ska våga pröva tanken att Gud själv i sin måttlösa glädje och kärlek uppmanar oss och uppmuntrar oss att våga ny mark nya vägar i vårt tänkande när det handlar om framtidens diakonala arbete. Och jag tänker att din och min uppgift för nästa söndags församlingsmöte det är faktiskt att hålla oss nära Jesus och Be när vi är nära honom. Be över frågan, hur är vi modiga och relevanta för vår egen tid? Vad är vår kallelse framåt? Om den förändras och förändrar sig. och Vågar vi pröva tanken, fast den är hissnande, att den tanke som stiftelsen prövade när det handlade om äldreboendet, att om vi inte kan hålla den kvalitet som vi tidigare hållit i Café Broäng, den kvalitet som har varit vårt signum, ska vi verkligen då fortsätta? Vad har Gud i sin måttlösa kärlek och glädje i sin tanke för oss? Det finns ju så många frågor när vi står inför svåra beslut som gemenskap och församling. En viktig fråga är ju hur talar vi och lever budskapet om omvändelse idag så att människor i deras liv och vardag kan ta den där kallelsen på fullaste allvar? Hur förenar vi den här radikala utmaningen evangeliet har med omsorg och aktsamhet? Hur uttrycker vi erbjudandet om att komma hem och höra till utan att det förlorar sin sälta, som också evangeliet innehåller och rymmer. Det är ju både dagens frågor och framtidens frågor och viktiga för oss som församling. Hur är vi relevanta för vår samtid, för det samhälle som finns idag och som kommer oss till mötes? Kan vi vara lika frimodigt fräscha som Jesus när han talar om den motlösa glädjen Gud känner för en människa, en människa som hittar sig själv och som hittar Gud? Kan vi vara lika frimodigt fräscha som Martin Luther när han försöker hjälpa en människa att leva och säger att den som inte gör några fel gör ingenting annat heller? Det är väl det som är en av kärnfrågorna idag får en människa fattig och inser att jag är förlorad och behöver bli återfunnen vilka människor står vid dens sida på den livsvägen för att vara förlorad och bli återfunnen i det tänker jag så vilar ju den stora glädjen den stora glädjen finns där förlorad men återfunnen Amen. Jesus. Din kyrka har ju flera tusen år på nacken. Vår kyrka har inte ens 200 år. Men det finns så mycket att ta upp ur bibelordet, ur historien. Om att vara frimodigt, fräscha. För att den måttlösa kärleken och glädjen från dig ska få dig gestalt i världen. Hjälp oss att vara så nära dig att den stora glädjen är den vi vilar i, den vi lever och den vi delar med oss av. Det du gjort för oss är så stort att vi kanske aldrig förstår vidden av det. Men den skärva som du har gett oss, den kan bära oss. Den kan utmana oss. Så kom du heligande och rör vi våra hjärtan på det sätt som du finner nödvändigt. Och hjälp oss att vara nära dig. Att våga se dig i ögonen så att säga. Och känna att vi är dina. Och att det har förändrat allt. Amen. Jag tänkte vi skulle sjunga salmen 618. Det gungar så fint när han bär dig mitt barn. Det är ju en sång som ibland sjungs vid dop och så. Och den behöver vi kanske påminna oss om. Att det är i hans hand som vi vilar i hans händer- var och en, men också som gemenskap. 618.